0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Digitalsamtal Future of Democracy. Skola och digitalisering, Karin ska vi prata med om.
1: Ja, ny teknologi. Man kan ju fråga sig vad krävs för att det ska bli bra, ett stöd till lärare och elever. Och när blir det en förbannelse kan man suga på. Och det ska vi diskutera ihop med dig, Dilsha Demirbag Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet. Välkommen. Tack snälla. Hur brukar du presentera dig själv? Eh, alltså
2: yrkestitel är ju att jag är generalsekreterare för stiftelsen berättarministeriet men jag är nog också en astrofysiker wannabe. Yes, hur... mm, nej, men om jag fick börja om från början utbildningsmässigt och så skulle jag nog vilja ägna mig åt teoretisk fysik, astrofysik. Och då kommer man väldigt osökt in på ny teknik som har ju möjliggjort fantastiska nya revolutionerande upptäckter och möjligheter för mänskligheten.
1: Jag vet att du har ett guilty pleasure. Du brukar hänga på Boston Dynamics. <laughs> ja, ja, nu får du berätta varför du hänger där. Alltså,
2: om. Det kan ju vara lite, mör... det är lite mörka tider, kanske. För den liberala demokratin där globalisering och ny teknik är en del av de stora möjligheterna men också utmaningarna. Och sen är det ju mycket med det världsliga nu, med krig och allt möjligt. Så alltså när folk är ute och googlar gulliga djur och sådär för att, ni vet, tröstgoogla, då går jag in på Boston Dynamics och på Linköpings universitet, tekniska fakultet också faktiskt, om vi ska vara lite eh, nationella här. Och titta på ny teknik och kvantiserar om vad det skulle kunna göra för mänskligheten.
0: Vart leder de fantasinerna dig?
2: Men det leder till att. Nu tror jag faktiskt att vi är där, mänskligheten är där, där vi kan använda de mänskliga egenskaperna, det vill säga människor 2.0. Tack vare ny teknik på ett helt annat sätt än tidigare. Alltså vi kommer lämna kroppen och då menar jag inte andligt, spirituellt säkert det också. Utan vi kommer att kunna använda det som är utmärkande för människan. Att skapa minnen, att skapa relationer, den sociala interaktionen men också egenskaper som kreativitet, kritiskt tänkande, omdöme och framförallt vår fantasi till att lösa, för att vi kommer att ha stöd av teknik som kanske kan ta hand om alla de här tunga lyften på så alltså Jag ser det framför mig. Så att vi kan fokusera på att lösa de riktigt stora utmaningar, Till exempel planetens överlevnad, vatten till alla och så vidare.
0: Jag, jag hör allt oftare folk resonera kring... Eh artificiell intelligens som något som förstärker mänskligheten. Det, det låter som att du, du, du tänker lite på samma sätt fast om te- teknologi i ett större perspektiv.
2: Ja, men Jag tänker att det, det tillåter oss att stärka. Det är, Trots allt det är människan som är drivande bakom det här. Så alltså, tekniken är skapad av människan kommer drivas av människan, användas av människan och också förhoppningsvis för människan. Så att eh, det kan verkligen bli precis vad som helst. Men, men jag tror att tekniken möjliggör för oss att vara än mer det som är människa. Eh, men det förutsätter att vi kan hantera det. Och det förutsätter att liksom, faktiskt global omställning till eh, en, en framförallt som jag efterlyser eh, etisk miljö. Alltså det gamla protokollet är brutet i alla avseendet. Så att vi behöver ju upptäcka eller forma gemensamt på global nivå en ny eh, etisk miljö och protokoll.
1: Tänkte vi kan återkomma till den här etiska miljön och se vad den skulle kunna vara i ett utbildningssammanhang lite mer specifikt. Men först om, berätta ministeriet, man man kanske kan säga lite förenklat att uppdraget handlar om att stärka lärare och att få barn och unga att erövra det skrivna ordet, lite förenklat. Hur skulle du säga att, eller vilken roll tycker du att ny teknik kan spela i det sammanhanget? Alltså jag tror att det är på två plan. Framförallt, vi går mot lärarbrist. Vi har
2: redan lärarbrist och vi, det kommer att öka. Det ser inte ut som att vi kommer att lösa det en på tio år i alla fall. Man, får, man måste tänka liksom, nästan tio, om inte 50 år cykler när man pratar samhällsutveckling. Så fram till det att vi har så många som ansöker, är utbildade, kommer ut och är utbildade för en verklighet som idag, inte på 50-talet så kan vi använda ny teknik för att lösgöra läraren till det som bara läraren kan göra som det digitala hjälpmedel aldrig kommer kunna göra. Repetitiva övningar, nötning till exempel men också att vidga klassrummet, att lämna det fysiska klassrummet genom virtual VR och så vidare. Så det finns ju fantastiska möjligheter. Men jag vill också understryka en gång vikten av den etiska miljön. Att det sker utifrån ett kritiskt perspektiv om allt ifrån vem som äger datat men också med, med inspel från kognitionsvetenskapen om är det rätt tillfälle att ta in en platta redan när barnen försöker knäcka koden eller är det ett verktyg som kommer senare?
1: Så, Låter som att du tycker något om det?
2: Det gör jag absolut. Jag vill ha oss lära jag vill ha loss läraren från byråkrati. Jag vill ha loss läraren, eller vi behöver ha loss läraren ifrån det som ett, samlat och lagt på läraren för samhället är ängsligt. Och då tänker jag just på byråkratiseringen av skolan. Men vi kan också ta bort lärande från just det som är nötande uppgifter och få loss läraren till att vara vägledande mentor som ställer de kritiska frågorna, som stöttar eleverna i sin kunskapsinhämtning på ett annat sätt. Och sen de digitala verktygen. Jag kan ju känna att EdTech slarvar.
1: Att och då skulle vi kanske säga att det är eh, förkortning för lärarmedels för Ja, för... education technology eller exakt mm.
2: Slarvar jättemycket för att det är tekniker som sitter där och eventuellt har några duktiga grafiker och så vidare i bästa fall, liksom, gärna kognitionsvetare. Men tar inte in det som jag tänker att egentligen är syftet med digitala hjälpmedel. Tar in den gruppen som är duktig på att ställa frågorna och då pratar vi hur man gör. Alltså eh, och, och utforma material som inte bara är påminner om sociala medier bara lite långsammare, utan faktiskt stärker de där mänskliga egenskaperna. Och det är avancerade saker, det är så här klassisk storytelling, det är dramapedagogik och så vidare, med syfte att skapa engagemang, motivation, men också lust att lära.
0: Jag
1: vet inte vad det är. Ja, det, det
0: är. Jag, jag skrev en bok i samband med att eh, grundskolan fick den nya läroplanen mm. eh, där digitalisering skrevs in i många av ämnena som heter Skolan i en digital omvärld. Mm. Och i den boken så resonerar jag kring, och det, det jag har fortsatt göra också, att, att digitaliseringen av skolan pratas idag som ett, heli- eller ett per, eh, paraplybegrepp som, som omfattar allting, men väldigt ofta ändå handlar det om skärmar i mm, mm. medan det som du är inne på här är liksom att ja, men så här digitaliseringen kan också vara de administrativa processerna mm. eller för allt i världen innehållet i, i undervisningen Va, varför behöver vi bli liksom mer specifika kring hur vi pratar om hur tekniken påverkar skolan Jag
2: tror att det är rent en kunskapsfråga alltså vi är en nation som relativt sett är väldigt bra uppkopplad av ingenjörsland så vi ligger ändå liksom ljusår om man ska använda propastrofysik eh, för eh, inte vet jag, ta Italien för att vara så. Eh, Och ber om ursäkt till mina, våra italienska vänner. Men det är så att Sverige är väldigt uppkopplat. Och jag, jag tror att vi, vi, det är en kunskapsfråga helt och hållet. Att när man tänker digitala hjälpmedel så kliver skärmen in med en gång. Mm. Eh, bok på burk eller skärm eller vad fan det är nu. Men, men, så att jag tror att vi kommer vidga det och vi kommer att sansa oss lite grann i den här ganska polemiska diskussionen om, om digitala hjälpmedel i skolan. Så att vi, vi börjar ju i typiskt svensk anda i lite klämsäkt. Liksom. Alla hade paddor och sen hände inte så mycket mer. Nej, precis. Det är liksom, var det rätt tillfälle att ta in paddan två? Hur är det med läraren? Nu kan vi säga något gott som har kommit ur pandemin. Det är att alla är ju liksom två snäpp mer digitaliserade än innan. Och det tror jag faktiskt
1: har något gott med sig för den här nationen. Mm. Du har sagt också att skolan är en väldigt konservativ miljö. Mm. Eh, Trots att digitaliseringen nu ska ska genomsyra skolan på alla möjliga plan som ni var inne på, på vilket sätt skulle du säga att den är konstativ? Hur märks det? Jag skulle säga att det har funnits fördelar
2: med att skolan har varit konservativ, för alla vill in i skolan. Så att det har ju, man, jag tror att man har vunnit mycket på att vara försiktig med att släppa in precis varenda ny modeflug. skulle ju alla programmera och så vidare. Och nu frågar man sig, behöver man ens programmera? Kan AI ta hand om man behöver bara förstå principerna bakom det? Så att på sätt och vis så har det varit klokt av skolan. Men det är en socialkulturell väldigt konservativ konstruktion. Allt ifrån hur barnen sitter. De ser som små tjänstemän. Och det gjorde väl även vår skolan skola, tänker jag. Behöver man verkligen det? Eller är det bara en imitation av arbetsmarknadstjänstemannen av samhället? Vi vet. Det här har ju Kalifornien lagstiftat om och flera Minnesota har också börjat med att tonåringar kan. Det är ett rent tortyr att släppa upp dem klockan sju till skolan. Vi vet det. Alltså forskningen, den ackumulerade forskningen är ganska enig om det. Ändå förändrar vi inte det. Eh, och, och, och för det vi har ju naturligtvis utformat skolan väldigt mycket utifrån arbetsmarknaden. Och då undrar man ju så här, är det bra? Är det konstruktivt för samhället långa, långa? Så att det är, men jag skulle säga att skolan också har vunnit på att vara lite konservativ och inte släppt in varenda människa som har en ny idé. Liksom en ny.
1: Och den här konservatismen då, är det är det hela vägen tillbaka liksom till akademin och lärarutbildningen? Och för man, det är ju ändå ett välbeforskat område kring pedagogik. Är det, är det fortfarande konservativt även där?
2: Jag skulle säga, att man får ju komma ihåg att folk har lärt sig saker innan didaktik och pedagogik blev discipliner på våra lärosätten. Även de gamla grekerna sådär typ. Så jag skulle säga att skolan är ett under av modernitet jämfört med vissa läraprogram.
1: Så trots lärarutbildningen? Ja,
2: nästan lite grann så för att lärarna är nära praktiken alltså det är evidensen, det är empirin och lärarna är en otroligt kreativ person alltså de flesta lärare är väldigt engagerade och det är ett intellektuellt och kreativt yrke att liksom ta till sig nytt och i det lilla förändra människors liv vilket man gör som lärare. Medan det verkar vara lite segare på lärarprogrammet för det finns mycket prestige att för, liksom, bevaka. Men också man ska komma ihåg att lärosäten, inte alla men vissa delar av våra lärosäten det är ju samma personer som har suttit där i 40 år. Och det förutsätter att de uppdaterar sig. Um, och, men det, det som kan vara oroväckande för skolan, det är ju den här som jag för de tidigare, den tunga administrationen och så vidare för lärare gör ju också att från tar dem först och främst tiden med det viktigaste som finns i sammanhanget, nämligen eleverna, men faktiskt också för deras egen kompetensutveckling.
0: Vad är det du ser framför dig att, att ny teknik skulle kunna hjälpa till med här för att frigöra lärartid?
2: Jag skulle säga bara planeringen av lektionerna, liksom hur man använder salarna effektivt. Det finns enkla system kring sånt där. Lokalplanering? Total lokalplanering, schemaläggning. Jag skulle säga också att och det är nog kanske digitalt delvis att man kan hitta ny liksom, sätt att avlasta dem från byråkrati men framförallt tror jag bara att lämna lärarna i fred låt lärarna vara lärare. Men sen också ge läraren tid att, att utforska dem, den digitala värld som finns och använda det utifrån vad det är för ämne och så vidare. Men, men med fokus att stärka barnen på det sätt som bara interaktion mellan människor kan göra. Um, så jag, jag ser att och digitala hjälpmedel kan vara jättebra multiplikationstabellen är bara nötning. Det behöver inte läraren hålla på och rätta. Det kan passas dessutom, individualiserad utbildning. Det är bara att låta barnen nöta vissa grejer. Inte vet jag, oar och kungar och sånt där. Det är, mycket sånt kan ju... Men däremot sammanhanget, på djupet förstå, är inte bara rabblandet. Utan, så varför ska vi kunna det här? Det är ju sånt som läraren kan göra. Och det vill jag hålla oss läraren till. Och då, då tror jag också att vi delvis kan också möta lärarbristen genom att... Eh, vad ska vi säga, på gymnasienivå använder digitala hjälpmedel framförallt i laboratorium där man kan ha problemlösning digitalt istället. Det finns ju redan nu men låtsas eller låtsasab, tekniska labb heter det kanske. Men det är ju en enorm kostnad. Och där har ju vi varit väldigt klämkäcka i svensk skola att vi har liksom, när vi så har digitaliserat, nästan förbrukat av läromedels eh, peng till plattor, liksom mm. Hopp. Det händer ju inte så mycket.
1: Det är så otroligt många skolor i Sverige, eller 4-5 000 grundskolor och, och, och ett, jag vet inte hur många gymnasier. Och det ser olika ut. Vad är det idag skulle du säga som avgör om man använder teknologin på ett klokt sätt eller inte? Lärarens Alltså tid att kritiskt granska, följa med,
2: ta del av, testa mod att testa. Så jag skulle säga lärarns tid men också en kultur av rädsla som jag tycker nog inte bara skolan har hamnat ut. Jag skulle säga många delar av vår samhälle har hamnat i att man är så rädd för att göra fel som man missar att göra rätt. Så rädslan för att göra fel gör att folk inte vågar heller. Så jag skulle säga en, en och det går ju upp till, till liksom förvaltningsnivå. Frigöra lärarns tid och sen kör.
0: Pratar du om den enskilda individen, läraren?
2: Ja, men det blir ju till en organisationsfråga mm. förstås också. Absolut. Mm. Och sen en kulturfråga för skolan. Mm. Och, och sen kan man ju tänka liksom att vi om man ska vara sån också så har ju vi som samhället urholkat lite grann lärarrollen gemensamt. Alla är ju hobbylärare. Det menar du. Ja, men varenda förälder har ju synpunkt på hur barnen ska undervisas utan att ha någon teckning för, för liksom, det är ändå en kompetens att vara lärare. Där har vi gemensamt lite synpunkter och
1: mm.
2: inte kallar verkligen värdet B. Ska han verkligen ha ett C och jag
1: känner och jag vet och jag är vd för mitt bolag och sådär. Det där får vi lägga av med. Apropå synpunkter så är det ju väldigt många även på politisk nivå som tycker om skolan. En ny regering, då blir det oftast lite nya tag. Och nu sen så pratar man om att eller jag har tolkat så här fall som att lägg ner det där med digitalisering. Det är papper och penna som är grejen. vad, vad, Vad tänker du kring de här strömningarna och det som till synsverka gälla nu. Mm.
2: Vår utbildningsminister gick ut och sa lite grann, och man ska vara väldigt försiktig med hur det tolkas i media. Men han är ju disputerad så att han lutar sig mot forskningen eller förstår miljön. Jag tror inte att de sa att nu är det slut med paddan utan forskningen säger ju, apropå det här med vad vi på Berättarministeriet använder ju boken och pennan. Och det är ju inte för att vi är emot digitala hjälpmedel utan det har att göra med att i tidig skede när barnen ska knäcka koden och bli flytande läsare så behöver vi rent kognitionsvetenskapligt hålla något i handen. Själv liksom koppla fysisk, alltså kroppen till handen, till tanken och så vidare. Och det är väl det han menade. Ja, nu lägger jag ord i munnen på honom här. Men i och med att det är kloka personer också Lotta Edholm som är eh, Skolminister var ju tidigare skolborgare och så hon har lång erfarenhet av skolan också. Det är det de menar. Men sen kan man ju dra på politiskt förstås och få dem att framstå som, som bakåtsträvare. Och så är det ju inte utan den ackumulerade forskningen säger vänta lite grann när det gäller läsning och skrivande. Sen finns det ju andra delar man kan använda digitala hjälpmedel till till barnen i flytande läsning. Vi vuxna gör inget, för läsning är väldigt artificiellt. Det är som att spela piano. Vi har liksom inte inbyggt som att gå och stå i huvudet. Det finns inget plats i vår nervcentra för det, eller hjärna för det. Så vi måste skapa det, och det gör man bäst genom, genom kopplingarna mellan eh, kropp, alltså eh, materien och tanken.
1: Eh, vi var ju lite grann på AI här i början som, och det går ju, kan man ju lugnt säga eh, en, en he, en, debattens vågor går eh, höga mm. just nu eh, och där är det ju också olika läger som å ena, ena sidan säger att det här blir eh, ett verktyg för lärare men också för elever på individnivå se exakt vad, vad förstår du vad kan du och så finns det andra så här men nu går det så otroligt fort att det här kommer liksom, vi kommer tappa kontrollen mm. du som ändå har sånt eh, techintresse och brinner för ny teknologi vad, vad, vad tänker du om det som diskuteras nu? Ja, men det är väl väldigt
2: hälsosamt Jag, efter liksom, frågar den här en diskussion en tydligare diskussion som speglar ett medvetande om vårt behov av etiska miljöer. Vad är det vi bjuder in hem till oss? Jag menar, all den teknik som finns är helt fantastisk. Men det är klart att. att Ta hem en tv-skärm eller ha mobiler hemma är ju att bjuda in x antal företag. Vill vi det? Ehm, ska, vi kunna, ska vi inte kunna få välja det? Att man lyssnar av oss och så vidare. Ehm, och sakta har man ju börjat utforma principer för det. Det finns ju till exempel kontrollprincipen som man använder det vill säga att man ska vara... Man ska ge sitt medgivande om vem man bjuder hem. För det gör man ju med fysiska personer. När du öppnar dörren så säger du ja eller nej till personen i frågan. Men just nu har vi liksom Alexa hemma för att lyssna på musik. Tror vi, men Alexa gör så mycket annat. Och den diskussionen välkomnar jag så att vi kan mogna- i vårt användandet av ny teknik där AI är den liksom mest sofistikerade av dem och folk börjar prata om singularitet och så vidare. Vi kan använda det på ett fantastiskt sätt. Alltså, AI kan hjälpa oss att förutspå naturkatastrofer så vi kan liksom proaktivt stå med hjälp till de som eventuellt kommer att drabbas apropå klimat hoten vi har och så vidare.
1: Men betyder det, om man tolkar rätt problem i jämförelse med Italien är vi är oerhört uppkopplade, vi använder de här känslorna men vi är i grunden lite okunniga. Väldigt okunniga och AI är för oss liksom lite sociala medier och liksom kul grejer och, eller
2: ett jättehot där vi alla kommer att dö typ imorgon. Och Det kan vara både och tror jag liksom. men det kan vara så mycket mer. Men det förutsätter att vi har en seriös diskussion om att Okej, okay, här har vi möjligheter. Hur ska vi använda det? Och var någonstans, vad är det vi ska reglera? Vem håller vi ansvariga? Eller principerna för hur vi går tillväga för att hitta vem vi håller
0: ansvarig? Du, du har använt begreppet etisk miljö ett par gånger nu. Och jag antar att det är en del av det här ansvarsfulla samtalet. K- kan du utveckla vad du lägger i i en etisk miljö? Etisk
2: miljö allt är allt ifrån lagstiftning till etik som inte handlar om det är lagligt eller inte utan mer om vad, vad som är passande eller lämpligt. Mm. Ny teknik bara för att du kan använda det betyder inte att du bör använda det. Var anlämnd en diskussion innan användandet? Mm. Hur ser en sån miljö ut? Precis som vi har i medicin, liksom inom medicin och så vidare. Vi ställer oss frågan. Vi har etiska sammanhang kring ganska många av de stora frågorna skulle jag säga. Här är det liksom sitter ganska mycket i händerna på tech och en kortsiktig politik som i bästa fall har lite koll på hur det funkar liksom lite så där. Så när jag säger etisk miljö är det liksom allt ifrån hur ser ägandet ut av data den typen av diskussioner på olika nivåer. Den kan vara global, den kan vara nationell, den kan vara lagstiftig men det kan vara också bokstavligen ett etiskt råd i ett företag. Med det perspektivet måste in och gå vid sidan om eh, de ingenjörerna. Eh, teknikerna helt enkelt. Eh, och den lyser med sin frånvaro skulle jag säga just nu.
1: Jag tänkte just fråga om det. För att du rör dig i många sammanhang. Du sitter i universitetsstyrelser. Du är, sitter med institutet för framtidsstudier eh, Och allmänt otroligt samhällsengagerad. Var någonstans hör du den här diskussionen?
2: Jag skulle säga att jag hörde... Eh, Tydligare, jag sitter också i Jonsons koncernens etiska råd där de här frågorna är högst levande. Men bara det att man har ett etiskt råd kring de här frågorna. För att, och det är en väldigt bra blandning av personer från olika delar av samhället som sitter och diskuterar kring de här frågorna. Så hur ska man tänka här? Att hålla sig inom lagens ramar är en sak och vår lagstiftning är förödande bakom i de här frågorna. Så ska man väl säga. Men sen är det ju bortom hur det är lagligt eller inte. Gynnar det här mänskligheten? Gynnar det demokratin? Ehm, och så vidare. Så syftet? du har det
1: mer i näringslivet då?
2: Just nu jag gör det. jag det. Hur tolkar du det? För att näringslivet har lid i frågan. Och därav att man liksom också förstår att, vänta, det här man ser hoten, man ser också men inte bara för att det är hotfullt utan också behoven av att okej, okay, det måste ju löpa parallell med någon kodex som man har i alla sammanhang. Börsen har en kod, alltså så det är det jag lägger i, i den etiska miljön och sen är det naturligtvis globalt allt ifrån eh, skattefrågan till vem äger datafrågan till vad, vad ska vi veta vad vi bjuder in när vi tar in vissa produkter eller tjänster.
0: Om vi ska komma till en etisk miljö som, som ser ut så som du vill, vill att den ska se ut och som du målar upp den här, Var, hur tar vi oss dit som samhälle?
2: Uh, mycket bra och stor och svår fråga. <laughs> Jag tänker för det första att vi psykologiskt mentalt lämnar eh, den gamla världsbilden som också omges av ideologier som förhåller sig till det. Alltså Marx, Oavsett om man är marxist eller inte, men det utgår ändå ifrån en industrialisering. Det är länge sedan borta utan nu är det uppmärksamhet alltså det som är marknaden det är vår tid, vår uppmärksamhet det är psychopolitics det betyder helt enkelt att det är liksom under helt andra premisser och spelregler nu vi behöver träda in i det tänket det är väldigt spännande och det är intellektuellt utmanande övning men det är ändå dit vi måste och sen så behöver det implementeras på allt ifrån skattefrågan jag menar vi vet att allt rör sig globalt techbolagen kan liksom Ja, behöver inte, de behöver inte ens betala skatt i länderna de verkar och använder och så vidare. Ja, okej, okay, då behöver vi fråga oss, okej, okay, skatte på försvarsmässigt är en jättefråga just nu. Krigsföring är ju inte längre det är delvis, jag menar vi har ju kriget i Ukraina som bevisar att det fortfarande är att folk skjuter på varandra. Men med ny teknik, den är ju liksom teknisk, den är biologisk, den är kemisk. Det är helt annorlunda. Den är att sabotera för ett land, är inte nödvändigtvis att spränga en bomb. Utan du kan sätta infrastrukturen i spel eller stänga av vattenkranarna
0: Men en sak som jag tycker är svårt här. Jag förlåt Karin, jag har hört två in. Men jag måste få hänga på med en fråga till här. För, för att, eh, ett försök att, att börja bygga den här etiska miljön. Det kan man ändå kanske säga att GDPR var en del av. Alltså på, p-
2: det var en signal alltså, a- Det var en signal från EU att det var väldigt otympligt och vi hatade väl. Vi aldrig förr har vi varit så enade i denna nation i vårt hat mot någonting.
0: Ja, och, och, och nu hör jag allt oftare liksom organisationer som alla som lyssnar på det här skulle beskriva oss som organisationer som, som vill oss gott. Alltså som jobbar med, med sjukvårdsforskning eller cancerforskning och så vidare. Som, som pratar om att de säger GDP är ett problem, vi måste börja utmana GDP. Och så här. Så att det, alltså, så här, det handlar också om att hitta en bra balans i den här et. Etiken, särskilt om man nu ska göra den juridiskt bindande som, som GDPR är. Alltså, vad, kommer vi lyckas med det här?
2: Vi kommer lyckas. Jag är i grunden kortsiktigt, måste jag säga, att vi går mot tuffa tider mm. på många sätt. Långsiktigt så tror jag på människan. Jag tror att det är en grundinställning man har eller inte. Mm. Jag tror på människan. Vi har bevisat oss igenom. Vi, får, vi är liksom inte kvar i grottorna. Och jag tror att vi bara är förstadiet av vad vi skulle kunna bli vad vi är liksom, som, som djur så jag tror ju liksom att vi kommer att lösa jag tror att det kommer att bli ganska tufft och jag tror att, att det kommer att bli skakigt men vi kommer att lösa det här. Och jag tycker att GDP var mer en signal. Mm. Ett väldigt klumpigt sådant. Och ganska omständigt sådant. Men det var en bra markering från EU. Att vänta, vi behöver ta initiativet här. Och det var ett sätt att bromsa in också vissa delar av utvecklingen. Så ja, ja vi, herregud du frågar en volontärverksamhet om GDPR. Det är så här. Men jag fattar att EU behöver sällan sätta ner foten liksom, och säga vänta, vi behöver protokoll för och vi behöver lagstiftning. För när jag säger protokoll, då innefattar det lagstiftning och etiskt, liksom, etiska frågor
1: som inte behöver vara juridiskt bindande. Mm. Till sist, det är många som lyssnar på den här serien som är verksamma i skolan. och Nu har vi rört oss över från det lilla till det verkligen stora globala komplexa. Om du skulle ha ett medskick till lärare när det gäller tanken kring ny teknologi. Hur fast jag ska, närmare med ska jag närma mig det här? Vad ska jag göra åt det? Vad är liksom, gå inte ens dit. Vad vill du säga? Jag skulle säga att läraryrket är ett av de
2: äldsta och aldrig kommer att ersättas. Det är jag helt övertygad om. Om vi huvudtaget ska vara någon form av framsteg i det här landet. Eller mänskligheten. Kommer vi behöva personer som kan saker och vägleder andra. Sen kan vi kalla det för något annat än läraryrket. Men lärare är institutionaliserad sådan. Och som har vårt mandat och vårt förtroende. Jag skulle säga. Se inte ny teknik som hot. Se det bara som nya verktyg för gamla syften. Och så närmar du dig utifrån vad är det du vill ha gjort. Men lita på dig själv.
0: Men det, 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 Som vi på Sverige ofta säger att inte bli teknikdriven utan hitta, hitta tillämpningen och behovet där tekniken kan stötta. Till, se tillbaka till vad, vad är det lärare alltid har gjort och sen fundera på hur kan vi använda ny teknik för att fortsätta göra samma sak fast på nya sätt.
2: Det är bara det det handlar om. Det är fortfarande exakt samma syfte. Mm. Att, att följa en ung persons utveckling och frihetsprojekt till att bli en större och mer kundig människa. Det är sant. Det har varit otroligt kul att prata med dig. Tillsammans. Tack för inbjudan. Tack! Tack.